0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política Nosso convidado de hoje do Folha Política, nesta segunda parte, é Renato Antunes. Atualmente, vereador da cidade do Recife, pelo PL, Partido Liberal, mas também deputado estadual eleito. Vereador, deputado. Ainda vereador. Ainda vereador, mas deputado diplomado. Né? Enfim, seja bem-vindo aqui ao estúdio da Redação Integrada da Folha de Pernambuco. Parabéns pela votação e pela eleição. Viu?
0: Obrigado, Jota. Obrigado, Carol. Obrigado pelo convite. Muito feliz em poder estar aqui hoje, como vereador ainda, mas eleito <risos> deputado estadual com 46.226 votos, que eu agradeço ao povo de Pernambuco pela confiança. Enfatizando que, interessante, né? eu estive aqui, um compromisso, meus primeiros compromissos como vereador foi aqui na Rádio Folha. Eu me lembro disso. Ainda Do não estou é ainda, não não prédio 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 ainda é, e retornar, a gente sempre manteve aqui esse diálogo, e poder retornar hoje, em fim de mandato de vereador e eleito deputado, para mim é uma grande honra. Obrigado.
1: Perfeito. Nós é que agradecemos. Então, portanto, ainda líder da oposição na Câmara do Recife. Não é isso, Carolzinha? Carol Sim. Brito, subdiretora de Política da Folha de Pernambuco. Bom dia.
2: Bom dia, Jota. Bom dia, Renato. E um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha.
1: Eu gostaria até de começar é, é, é nesse processo, viu, deputado? O senhor falou aí da votação. Não é fácil, não é? Angariar votos numa eleição tão acirrada, disputada com um número é, cada vez maior de concorrentes né, em todo o estado de Pernambuco, mais de 900 é, candidatos né, para deputados, é, se não me falha a memória, foi isso, um número bem elevado, como foi chegar e conseguir
0: justamente essa vitória? Hein? A gente vem de uma construção política, Jota, a gente faz política por propósito, e a gente tem um planejamento a médio e longo prazo dentro do contexto político, essa eleição de 2022, ela foi pensada em 2020, quando a gente saiu muito fortalecido das urnas, numa segunda votação para vereador, onde eu saí de 4 mil para 8 mil votos, mesmo liderando o bloco de oposição. E a gente pensou a eleição estadual, mas pensou ela pensando do litoral ao sertão. Eu tive uma grande votação em Recife, sou muito grato, eu tive quase 27 mil votos no Recife, uhum. então somente em Recife me elegeria deputado. Mas eu consegui, por exemplo, ter 1.200 votos em Caruaru, 800 votos em Petrolina. Então a gente andou, a gente conversou, a gente se interou dos problemas, dos desafios de Pernambuco e a gente conversou com a população. Então foi uma campanha bem exitosa, um momento político, infelizmente, um momento de muita tensão. A gente ainda está vivendo isso pós-eleição, mas a gente espera realmente que a gente pense no Brasil, pense em Pernambuco. Eu discursava na Câmara do Recife ontem, me despedindo, que a nossa cidade é maior do que o PL, é maior do que o PT, é maior do que o PSB. A gente precisa pensar no povo, né? Um pouco de esperança que o povo tem, numa classe política tão desprestigiada, mas esperança porque ali são tomadas as decisões. E essa é a minha forma de trabalhar, olhar no olho da pessoa e falar quem eu sou, e dizer, olha, estou ali para prestar serviço, eu sou seu empregado. E não é que isso funcionou. As pessoas viram credibilidade nisso e me deram uma grande votação. E agora aumenta a minha responsabilidade para trabalhar muito ainda mais.
1: Perfeito. Carol Brito.
2: é Renato, eu acompanhei ontem seu discurso, o último discurso, né, na Câmara do Recife, e foi um discurso mais de agradecimento, claro, mas chamou um pouco de, de atenção. Claro, primeiro a longa fila ali de apartes que tiveram é, para. É reconhecer sua trajetória na Câmara do Recife, e também é, não só de lideranças do seu campo político, mas do campo de oposição também. É, pessoas que, inclusive, são radicalmente opostas ao senhor, como a própria Dani Portela. Então, eu queria saber assim um pouco sobre essa atuação, como é que o senhor faz num ambiente tão polarizado para ainda manter esse diálogo tão estreito?
0: Eu fiquei muito feliz com o depoimento de Dani, eu também tenho uma grande admiração, e a gente vai estar indo junto para a LEP. Eu falo para ela que a gente discorda muito no contexto da pauta política, da pauta ideológica. A gente pensa de forma quase que radical, diferente. Mas o objetivo é o mesmo, é cuidar da cidade por caminhos diferentes. E essa relação de respeito é muito mútua. A gente conversava sobre isso. Como eu falo, o ambiente da política está tão traumatizado pelo que a gente está vivendo no Brasil que parece que pensar diferente faz de você inimigo das pessoas. E eu sempre procurei ter essa relação muito amistosa de não confundir Aquilo que eu penso politicamente, né, descredibilizando a pessoa que pensa diferente, Renato. Eu acho que as palavras de Dani ontem refletiam um pouco da forma como a gente faz política e aquilo que a gente espera, Carol, sem ser utópico, sabe, sem querer ser hipócrita. A gente tem que respeitar quem pensa diferente, mas buscar aquilo que nos une. Aquilo que eu falava, olha, há muitas coisas, muitas, né, há mais coisas que nos unam do que nos separem. Recife é uma cidade complexa, né? a gente sabe que existem desafios, né? as pessoas esperam ser você sobre saneamento, habitação, educação, e se a gente fica só pautado na questão ideológica, perde a cidade. A Câmara, esse ano, e você acompanha, Carol, nessa legislatura, no início foi muito difícil, parece que só havia debate ideológico, Isso foi muito ruim, porque parou-se de discutir a boa política da cidade, hein? não se discutia saneamento, não se discutia drenagem, não se discutia habitação, e aí é importante a gente trazer os problemas da cidade e quem pensa diferente apresenta solução e a gente vai brigar, a boa palavra a briga política no bom sentido da palavra é, é, é. para buscar solução para a cidade. Fiquei feliz com o discurso de Dani. Como eu falei, a gente pensa diferente, mas a gente quer o melhor para a nossa cidade e agora a gente vai trabalhar para o Pernambuco.
1: E até aproveitando a sua deixa, vamos voltar à política, na boa política que era adversários diferentes de inimigos, né? Adversários isso. sempre você teve, agora inimigo nos outros anos parece
0: que a pessoa está é, é, tendo como inimigo mesmo, né? Eu falo até numa questão, eu sou líder da oposição no Recife e a oposição, Dani até falava isso, é uma oposição né, bem eclética, você tem gente da direita, da esquerda, da extrema direita, da extrema esquerda e ela até falava olha tinha momento que eu não me sentia representado por tua liderança porque havia questão ideológica, mas quando a gente colocava na mesa o debate sobre Recife, um projeto de lei que envolvia o Recife, havia diálogo, isso é importante. A minha diferença daquilo que eu penso em relação a você não pode impedir J que a gente sente a mesa e discuta o melhor para a cidade. Nesse aspecto eu queria aqui destacar Prefeito João Campos, eu sou opositor uhum. e eu falava para o prefeito, olha eu sou teu opositor no contexto político, mas não sou teu inimigo. Se você tiver sabedoria para captar o que a oposição fala, você vai ter um governo de excelência, porque você vai ter iniciativa própria e você vai ter a crítica da oposição dizendo, olha, isso aqui está ruim e vai pelo caminho diferente. E por incrível que pareça, eu quero destacar algo aqui. Quem acompanha meu trabalho? Há seis anos eu falo sobre plano de drenagem. A Folha já publicou várias matérias falando sobre plano de drenagem, plano de drenagem. É muito dinheiro. E é interessante agora, eu vejo João Campos tirando isso da pauta, colocando, cuidando do Rio TGPO, anunciando agora o assoreamento do Rio, a Lagoa do Araçá. Foi necessário, claro, um desastre que aconteceu esse ano. Eu acho que todo o Recife, região metropolitana sofreu. Mas é importante quem é aquele que está no governo começa a ouvir e saber, é. isso não é uma pauta de Renato. Isso não é uma pauta da oposição. É uma pauta da cidade. Então eu vou tocar. Então nesse aspecto a boa política, ela começa, Jota. E eu ressalto que isso é bom porque quem ganha, ganha a cidade com isso.
2: É, Renato, nesse momento agora, né, de despedida, eu queria que você fizesse um balanço um pouco de como foi aí seu mandato na Câmara do Recife, né, às vezes os ouvintes não sabem direito, né, quem é o entrevistado. E que o senhor também falasse um pouco do que é que o senhor leva dessa experiência da Câmara para a Lep. É
1: isso, completando. Ouvinte e espectador. Porque espectador,
2: estamos no, porque a gente também. No,
1: tá no youtube.com.br, né? <risos> no Facebook, Folha PL, e também no Insta,
0: Carol, o Jota, <risos> e o ouvinte e o telespectador foram seis anos como vereador do Recife. E quem conhece Renato sabe que eu sou servidor público de carreira. Eu sou gestor governamental, então eu sempre militei, sempre estive no serviço público. Agora através de um mandato eletivo para mim foi uma das melhores experiências da minha vida e uma grande honra servir a minha cidade, porque eu falo que a gente tá ali para servir, né? Eu tenho um patrão, o patrão é quem paga meu salário. Eu falava na câmara, eu acho que eu quero só tratar esse relato assim, né? ressaltar isso. Eu andando na rua, muitas vezes, meu filho Renan, eu era abordado no restaurante, no campo de futebol, quando eu assistia o jogo do meu Santa Cruz, e as pessoas, vereador, me cumprimentava. E Renan falava assim: Papai, você é famoso? Hum. E eu falava para Renan: Não, filho, papai não é famoso. Papai procura ser um bom empregado. E as pessoas reconhecem isso. Claro, existem erros e acerto. Então, Carol, foram seis anos de muito trabalho, mais de 1.500 requerimentos apresentados. O que são requerimentos para que quem está nos escutando entenda? São solicitações que a gente faz à prefeitura, são políticas públicas que a gente pede para que o, a, o executivo faça. E a gente acompanha isso. A gente tem uma pauta, como eu falei, que é o plano de drenagem da cidade, que é algo que eu levo com orgulho porque, inclusive, vou levar isso para a LEP, debater o plano de drenagem de forma metropolitana, um pacto metropolitano pela drenagem, para que não aconteça o que aconteceu, né, com chuvas, é, nunca foi problema, não pode ser visto como problema, como maldição. A água tem que ser como bênção, como água que seja algo que é bom para as pessoas. Mas em Recife, na região metropolitana, isso é muito ruim. E hoje eu vejo o plano de drenagem começar a ser desengavetado, começar a se discutir drenagem, começar a cuidar dos rios, para onde é que estão indo as águas do Recife, da região metropolitana, isso me alegra muito. Foram mais de 30 projetos de leis apresentados, projetos de resolução, contribuição para o regimento interno e, sobretudo, ouvindo muito as pessoas, Carol. A Recife é uma cidade, como eu falei, complexa. Não é fácil ser prefeito e vereador desta cidade. Eu falo que o vereador e o legislativo têm que assumir o papel de protagonista para governar com o prefeito. Essa é a minha grande crítica que eu faço à política, e você me acompanhou, é que parece que muitas vezes o Legislativo, e aqui no Recife, funcionava como um puxadinho. E essa balança está mudando. É bom quando a Câmara assume protagonismo. Quem acompanhou o trabalho na Câmara recentemente, a gente sabe que a gente destinou orçamento próprio, mais de 30 milhões, 15 milhões da primeira vez, agora mais 30, ou seja, o orçamento que é do povo do Recife, mas que fosse empregado onde há necessidade. Então a Câmara começa a assumir um protagonismo e eu levantei muito essa bandeira. Aprendi isso com o vereador Carlos Gueiros, saudoso Carlos Gueiros, que defendia um legislativo forte. Se você tem um legislativo forte, você tem um executivo forte também, porque você vai ter assim, um equilíbrio nesse jogo de poder. E eu contribuí, de alguma maneira, para isso. Então muito feliz, Carol. Seis anos de trabalho, né? uma área que eu sou apaixonado e eu queria destacar aqui, eu não sou professor, uhum. mas tenho a educação como uma ferramenta que muda a realidade das pessoas. Eu fui vice-presidente da Comissão de Educação com a vereadora Ana Lúcia, participei do Conselho Municipal de Educação. Sempre discutimos a necessidade e a dificuldade que o cidadão recifense hoje de matricular sua criança numa creche. Quem está na periferia sabe disso, quem está nos escutando sabe como você chega no período de matrícula, outubro, novembro. É uma dificuldade para encontrar uma vaga em uma creche. E a nossa fala foi, não é Renato, mas é, me somou a outras vozes, e se tornou uma promessa de campanha que a gente vai cobrar para que João Campos cumpra, que é dobrar o número de vagas, a gente zerar a quantidade de crianças que aguardam uma oportunidade para estudar e dar dignidade para que a mulher também, o pai, possa trabalhar. Então são conquistas, né? o parlamento é o parlar, é o falar, parece que a gente não faz nada, né? mas aquele que está ali no parlamento, ele provoca a discussão e sobretudo o trabalho de fiscalização. Uma marca do nosso trabalho é ser um fiel fiscalizador do orçamento do Recife. É saber o que está previsto no orçamento, saber onde foi empregado e cobrar para que a política pública seja, de fato, feita. Esse é o papel do vereador. E quando eu defendo um parlamento autônomo e independente, eu vou levar isso para a LEP, se Deus permitir. Uhum. Né? Não é buscar poder, mas é equilibrar o poder onde o parlamento estadual também possa governar junto com a futura... Não, futura não, né? já diplomada governadora, mas que vai tomar posse em 1 de janeiro. Então, são algumas, algumas situações do nosso mandato que eu tenho muita honra, Carol, de ter discutido o plano de drenagem, trabalhar pela educação e trabalhar por um parlamento que seja não coadjuvante mas que seja coparticipante participante na execução da política pública no município, e agora vamos levar isso para o Estado, se Deus permitir.
1: Renato Antunes, até aproveitando, levar para o Estado, o que é que o senhor vai levar de experiência na variância para a Assembleia Legislativa? Na variância, o senhor foi sempre oposição a Geraldo Júlio, o governo Geraldo Júlio, ao governo João Campos. Com Raquel Lira, já definiu se vai ser oposição, se vai ser independente ou não, o presidente estadual do PL, eh, ex-prefeito de jabata Anderson Ferreira, eh, está
0: conversando com Raquel Lira. Como é que vai ser a postura? Hein? Eu falo que, assim, eu, 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 estando na oposição no Recife, não era nem a João e nem a Geraldo Júlio.
1: Governo, o governo Geraldo Júlio e o governo João
0: era o PSB. Eu, eu discordo da forma do PSB de fazer gestão. Eu sempre falava que era uma política de aparelhamento estatal. Você tem um Estado, você loteia ele para fazer política... Isso é uma forma arcaica de fazer política, no meu ponto de vista. Política tem que entregar resultado. E eu não, não criticava, mas não concordava e por isso fui oposição. E houve uma mudança agora. Pernambuco elegeu a primeira mulher. Esse primeiro é o marco histórico. A vice-governadora é mulher. A senadora é uma mulher. Isso é uma mudança também do comportamento do eleitor. E aqui não quero aqui criar essa, esse diálogo sexista de homem contra mulher. Não é isso. Mas houve uma mudança uma mudança também de perfil de governo. Então, Raquel, embora ela já esteve no PSB, ela tem uma forma diferente de gerir. E eu acredito nessa forma. A prova disso é que no segundo turno, antes, inclusive, do meu partido se posicionar, eu me posicionei a favor do governo de Raquel. Então, seria incoerente, na minha parte, chegar aqui agora e dizer que eu vou ser oposição. Eu quero manter um trabalho, artigo 1º da Constituição. Os poderes são harmônicos e independentes. Mas eu quero cooperar com o governo de Raquel e de Priscila. Eu quero dar minha parcela de contribuição. Eu quero dizer, olha, eu tenho ideias que eu posso trazer para o teu governo que pode ser relevante. E assim, eu, eu penso que isso pode acontecer, sabe, Jota? Uhum. Raquel tem muita habilidade política, vai conversar com os partidos na hora certa. Eu acho que, eu, eu quero deixar isso bem, bem transparente mesmo. Maior do que o PL, maior do que o PSDB, maior do que o PT, tá os interesses de Pernambuco. Pernambuco tem muito desafio pela frente. Raquel... Não digo que ela pegou o Estado quebrado. A gente uhum. Também não pode ser injusto dizer que o PSB sabe, não serviu para nada. Cumpriu seu trabalho. Mas agora ela tem um grande desafio. Ela pega um Estado que tem um endividamento a médio e longo prazo alto. É outra crítica que eu faço ao PSB, inclusive a gestão do PSB com o prefeito João Campos. Uhum. É uma política de empréstimo. Só esse ano foram contratados 2,6 bilhões de reais. Ou seja, você está fazendo endividamento né, a médio e longo prazo. Você compromete futuras gerações fazer investimento com o dinheiro emprestado nem sempre é a melhor solução. Raquel vai ter problema a médio e longo prazo, inclusive para pagar folha. Então essa ideia que vai pegar o Estado direitinho, eu não concordo, até porque a gente entende de finanças e sabe que não está essa mil maravilhas. Mas vamos ver qual é o tamanho do desafio e vamos cuidar de Pernambuco, cuidar das nossas estradas, sabe, dar dignidade ao povo. Uma pauta que eu tenho é né, desenvolvimento econômico mesmo, é dar dignidade, o que muda a realidade das pessoas, o benefício, gente, quer seja né, como é que era o nome antes? Agora voltou a ser Bolsa Família, é, era o auxílio, família, Brasil, auxílio Brasil. Cada um que quer botar o seu nome. Gente, é importante naquele primeiro momento para a pessoa que vai receber. A gente é na periferia sabe o que é você receber 600 reais na sua conta todo mês. Mas se você perguntar, você quer um emprego com carteira assinada? A pessoa quer. Então eu acho que o governante não está preocupado apenas agora com a PEC aí do que estão falando, PEC do romba, PEC da transição. Se vai vender, olha, tem que pagar porque é um momento emergencial e precisa se. Mas Raquel tem que estar tá preocupado em gerar emprego gerar renda, trazer indústria para Pernambuco. Pernambuco voltar a ser protagonista, gente. É né? o leão do norte, o capital do nordeste. Vamos botar isso em prática? Vamos buscar oportunidade para o nosso Pernambuco.
2: É, Renato, eu não sei se é, o senhor já esteve a par aí das conversas na Assembleia Legislativa, mas há uma eleição da mesa diretora em fevereiro que está mobilizando muitas atenções. E o PL tem uma bancada expressiva na casa, né, que pode pleitear espaços importantes. É, tem algum, algum espaço ali na casa que o PL está de olho, que pode ocupar?
0: A gente tem conversado muito sobre a mesa diretora. E eu, eu trago uma abordagem, inclusive com debates internos. A nossa maior preocupação não é eleger o presidente A, B ou C o secretário A, B ou C, embora não vamos ser hipócritas. É importante e há uma disputa acirrada por esses espaços. A gente sabe disso. Mas o que a gente discute muito é o perfil do futuro presidente da casa. A gente precisa de uma Assembleia Legislativa que seja autônoma e independente também. É importante uma Assembleia que esteja disposta a contribuir com o governo ou seja, a gente precisa formar a maioria para que Raquel possa ter tranquilidade para governar, mas uma Assembleia também que seja protagonista. Uma Assembleia, por exemplo, que possa legislar matérias, né, só Pernambuco e Acre, que não legisla matéria tributária. Isso é muito ruim, porque se a gente quer um projeto de lei que você vai gastar com uma folha de papel, ele é inconstitucional. Então essa é uma matéria que a gente precisa pautar. Então o compromisso de um presidente que vem assumir não é um presidente que peita a governadora, não, a gente não quer isso. É um presidente que esteja ao lado da governadora, porque ela vai precisar de alguém que ajude ela a pautar, mas que ela entenda e que ele também busque esse protagonismo, dizer, olha, a LEP precisa ter emendas impositivas onde os deputados façam as políticas públicas regionais que são necessárias. Às vezes as pessoas não entendem isso. Pensa que trabalhar emendas impositivas é dar dinheiro para o deputado fazer política. Não é, gente. Quem trabalha de forma correta e dentro de um conceito de republicanismo, a política de emenda é muito necessária para quem conhece a região. Raquel não conhece, na sua essência, todos os municípios. Tem deputado que conhece a sua necessidade, conhece a sua região, e ele precisa de um mínimo de orçamento, não para impor, mas para destinar, dizendo, olha, podemos colocar aqui X% para a saúde, X% para a educação, e aí o primeiro secretário, não, o presidente da casa precisa ter esse perfil. Uhum. O PL vai andar junto, Carol, respondendo a tua pergunta, vai andar unido. Inclusive, vou anunciar aqui, porque isso aqui vai se tornar público eu acho que não sei se é de primeira mão. A gente está compondo, inclusive, a formação de um bloco para andar junto. Então, o PL tem cinco deputados, estamos conversando com deputados do Solidariedade, deputados do Patriota e deputados do Republicano, para fazer um bloco, para discutir o perfil de quem vai ocupar a mesa diretora indicando o seu presidente e o seu vice-presidente. O vice, uhum. ah, o diretor, não é impondo, ah, eu quero a primeira secretaria, é dizer, esse grupo vai andar junto. Então, existe um diálogo inicial, não né? vou dizer que bateu o martelo, mas já estou anunciando aqui, né? primeira mão para vocês. Há um bloco sendo formado hoje, por PL, Republicano, Patriota e Solidariedade, uhum. para que a gente possa discutir a mesa diretora e trabalhar um perfil de um presidente e um primeiro secretário que possa responder a isso, essa harmonia e independência
1: isso. Nos bastidores, é, dois nomes fortes foram colocados, Álvaro Porto e Antônio, Antônio Moraes, Moraes né, é, não a questão do nome fulanizando, mas os dois têm esse perfil, na
0: sua opinião? Tem, o Álvaro Porto pesa a favor dele o fato de ser do PSDB, é do governo é do partido da Raquel, mas Álvaro tem esse perfil de, de sabe, ser não é digo independente mas ele 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 respeita muito o parlamento. Também Antônio Moraes tem esse perfil. Então são duas pessoas que no meu ponto de vista estão despontando aí, e eu acredito que estava tá uma visão de um neófito, tá? Que a eleição ele ele possa, né, desenrolar através desses dois nomes. O ideal seria que nós tivéssemos um consenso eu acho que o grande desafio da Assembleia Legislativa, dos deputados que foram eleitos, os novatos que, foram, que estão chegando e os reeleitos, é sentar e conversar. A gente, se a gente tivesse um diálogo para não ter um bate-chapa, acho que seria o ideal. Mostraria força. Né? E Nesse momento que a gente precisa mostrar esse protagonismo, a gente não é, é mostrar para Raquel que o poder legislativo está junto, quer ajudá-la na composição do seu governo. Mas o bate-chapa a gente puder evitar vai ser melhor. Mas tanto o Álvaro, quanto Antônio Moraes, eu acredito que tem esse perfil importante aí para defender essa independência da casa.
1: Uhum, o senhor falou, eu repito, os partidos né, que estão tentando fazer. O PL, o, PL, o Republicano,
0: Republicano o... Solidariedade e o Patriota. Uhum.
1: Né? União Brasil, não?
0: Eu pergunto, Olha, não, eu, a gente... eu pergunto
1: a União Brasil, me permita, porque ontem teve um encontro de Anderson Ferreira, presidente estadual do seu partido, com André Ferreira, deputado federal, mais bem votado aqui no estado de Pernambuco, com o presidente nacional, do União Brasil, o deputado Luciano Bivar, né? Fica de
0: fora, União a Brasil? A gente não está excluindo ninguém. No primeiro momento, eu quero deixar claro aqui, e acho que isso é importante. É... Nós representamos siglas partidárias, mas esse diálogo foi a partir dos próprios deputados eleitos. Isso é importante. Claro que a gente está dentro de um partido e a gente respeita a orientação partidária. Mas, no primeiro momento, a gente está pensando a casa Joaquim Nabuco. E eu deixo isso aqui muito claro, que porque as pessoas às vezes pensam que tudo se decide dentro de um contexto de o partido decide para onde a gente vai no governo se a gente vai ser governo, se a gente vai ser oposição se a gente vai ser independente mas pensar a casa a gente precisa pensar a nível dos deputados e se a gente consegue formar esses blocos partidários, melhor ainda, se houver consenso. E nenhum partido está excluído, não. A gente quer agregar, como eu te falei, se não houver bate-chapa, é o melhor cenário, é o melhor ideal. Mas política não se faz só, a gente não pode ser inocente, né? A gente não vai entrar numa selva sozinho, a gente tem que formar a nossa tribo. Vou usar essa linguagem para que quem nos escuta entenda. A gente precisa estar unido dentro de um bloco, para que esse bloco possa ter força política para dialogar, para reivindicar espaço, para dizer o que a gente quer como perfil. E hoje o que eu posso dizer para você é que há um alinhamento desses deputados que compõem esse partido. Isso não retira outros. Não inviabiliza, inclusive, outras pessoas que, mesmo que são de outros partidos, mas que viu nesse bloco uma, um diálogo, talvez, único, dizendo ó, fortalecimento da casa, né, independência, harmonia, fortalecimento do legislativo perante o executivo. Então, eu acredito que os blocos vão se formar. Mas, gente são mais de quase, acho que falta 40 dias ainda para posse, posse. Né? Muita coisa vai acontecer. O debate é interno mesmo. A gente fica naquele diálogo, querendo mostrar, querendo, sabe, antecipar, mas muita coisa vai acontecer. Muita coisa depende da própria Raquel, e o que eu tenho visto de Raquel é um respeito à casa nesse momento. Dizer, olha, a casa que discuta, a casa que debata. Mas é importante o alinhamento também com o governo, porque vai ser importante para construções e solidificação do governo dela.
2: Esse bloco ainda não tem é, nenhum nome, nenhuma pretensão de algum espaço específico, né, Renato? É só essa união ou já tem?
0: Não, o que a gente decidiu foi andar junto. A gente está alinhando um perfil de quem seria realmente o presidente, o primeiro secretário. Claro, eu vou ser aqui muito transparente. Eu, Renato, né, eu conversei muito já com alguns parlamentares, hoje eu tenho uma aproximação... Né, a nível de presidente, uma preferência, Renato. né, Eu falo que se a gente não poder bater chapa, melhor. Eu vejo na figura de, de, de Álvaro Porto uma pessoa que me agrada muito, o perfil de presidente. Né, um perfil de uma pessoa que quer contribuir, já tem experiência, já tá não vai poder ser o um mandato. não digo que é do partido, da governadora, mas tem diálogo com a governadora, mas também tem diálogo interno com a casa. Então, naturalmente, a gente traça um perfil e a partir do perfil você escolhe os nomes. Em relação ao primeiro secretário, não vejo ainda esse nome consolidado, mas há uma, uma vamos dizer, um acordo, há uma, uma intenção que a gente possa trazer um perfil dentro desse bloco para compor a primeira secretaria e os demais espaços da, da
2: casa. E Renato, é, o senhor falou sobre essa questão da PEC né, que permite que os legisladores estaduais eles votem questões orçamentárias né? e houve uma tentativa de colocar isso em pauta é, esse ano e houve até ali uma polêmica né? porque a vice-governadora eleita Priscila Krause era uma das que defendiam no começo essa pauta e agora é, estaria aí contra a votação dessa matéria e com a nova legislatura o senhor acredita que vai haver um espaço para votar essa pauta? Há uma tentativa de firmar já um compromisso?
0: Eu não posso responder o que aconteceu porque eu ainda não estou na LEP. É claro que ah, os bastidores a gente escuta que havia uma tendência de ser votado uma PEC que desse essa, essa capacidade para que a LEP legislasse. Como eu falei, apenas Pernambuco e Acre não tem essa liberdade. Eu acho fundamental que a gente paute isso. Se não foi nesse momento, vamos respeitar aí essa transição de governo, respeitar como eu falo, entender, e eu acredito que isso deve ser construído até junto com Raquel. Acho que Raquel foi deputada estadual, Priscila foi deputada estadual. Ela sabe da importância de ter um parlamento que também possa ter protagonismo. E eu acredito que isso vai ser construído naturalmente. E eu já adianto aqui que isso também vai ser uma luta do nosso trabalho lá dentro da Lep. Mas eu acredito que isso vai ser construído no diálogo. É importante. Pernambuco não pode ficar aí, né, apenas junto com o Acre, no, nesse ranking, onde o parlamentar praticamente faz o quê? Projeto de resolução, dá título. É... Existem outras discussões que a gente pode participar, sabe, Carol? A gente tem muito para contribuir, mas para isso, essa PAEPEC precisa, e se depender de Renato Antunes, ela vai ser debatida e discutida, sim.
2: E, Renato, falando um pouco aí sobre o debate 2024, que está um pouco distante, né, mas já se fala bastante é, sobre o nome de André Ferreira, que foi o deputado federal mais votado aqui do Estado, como opção para disputar a Prefeitura do Recife. né? Ele quer ser o correligionário. É, o senhor acredita que ele pode ser uma opção para os recifenses?
1: Deixa eu completar a pergunta dela. Anota aí que é que a pergunta dela. A minha é a seguinte... É... Essa definição né, do nome de André pode também determinar se vocês serão é, independentes na Assembleia com relação ao governo de Raquel? Ela preside o PSDB e quer fortalecer o seu partido, logicamente aqui, o seu grupo, para 2024, também na capital pernambucana. Não?
0: Eu acho que Raquel tem um desafio, pensar Pernambuco. E se ela quiser pensar Pernambuco, ela vai ter que compor com os partidos políticos. Isso é fato. E o PL já demonstrou que quer ajudá-la na construção do governo. A eleição de 2024 é um outro jogo, Jota. Claro que não pode aqui se antecipar dois anos. André, não é lançasse, mas dizia, eu estou no jogo, isso é republicano, isso é democrático. André Ferreira, quem acompanha, é do nosso grupo político, sim. Teve três mandatos de vereador, um mandato estadual, praxe dois de federal sendo mais votado com uma expressiva votação no Recife. Então é natural que ele, o seu nome, seja cogitado, Gente, mas daqui a dois anos a gente vai ter muito debate pela frente. Né? A gente primeiro tem que entender como é que vai acontecer essa tendência nacional ainda. A gente está saindo de uma eleição muito polarizada né, entre o lulismo, o bolsonarismo, que refletiu muito, refletiu muito na eleição estadual. A gente não pode né, desconsiderar esse fato. Nós temos daqui a dois anos um processo para discutir Recife. E é natural que o PL vai participar desse debate. O PL hoje é um partido que tem também o maior tempo de televisão. Né, dentro de um contexto tem o um maior recurso do fundo partidário, tem cinco deputados estaduais, né, tem quatro deputados federais, a gente não vai poder ficar fora desse debate, naturalmente. E André Ferreira, ele, naturalmente, lidera esse processo porque conhece Recife, discute Recife, é do Recife e nada mais natural do que seu nome é ser lembrado, mas isso vai ser uma construção, não uma imposição.
1: O, o fato de ter sido o deputado eh, federal mais bem votado eh, aqui em Pernambuco,
0: isso credencia, né? não é? Não tenho lógico, dúvida, né? não tenho dúvida. Ninguém consegue ser o mais votado e, sobretudo, tem uma grande votação aqui no, no Recife. Recife.
2: É, foi um dos mais votados do Recife, se eu não me engano. Ele é o segundo, não é? Eu acredito que sim. Eu acho que a mais votada foi a Clarissa Tessio, mas ele foi um dos mais votados no uhum.
0: Recife. Isso, e aí eu penso que nesse contexto, né, naturalmente, Raquel também pode pensar, mas assim, eu acho que Raquel está preocupada em governar Pernambuco. Acho que no momento certo, claro, ela vai ter suas opiniões, vai querer fortalecer seu partido, mas ela vai... Eu, eu acredito que ela vai trabalhar pela unidade de Pernambuco. Né, uma, uma nova união para Pernambuco, com novas forças, com novos blocos políticos, mas a UPL certamente vai discutir Recife, região metropolitana e cidades importantes do interior também. O PL cresceu muito né, na sua votação, o Anderson Ferreira teve uma votação expressiva uhum. em diversas cidades do interior, e a gente vai fazer esse exercício a partir de 2023, estabelecendo diretórios. Tem
1: o um segundo município mais importante do estado, que é o Chabotão dos Guararapes, né, que é o Mano Medeiros, inclusive já é lançado é, como candidato à reeleição pelo próprio André Ferreira. O Mano
0: né? Medeiros está fazendo um trabalho incrível, gente. É muito difícil você suceder. A gente teve esse, esse, essa dificuldade em Petrolina, em Caruaru, muito se compara o trabalho dos prefeitos. Mano Menezes é um técnico, é um gestor, mas tem demonstrado uma incrível capacidade política Mano Mene, Mano Medeiros, ele, ele coloca o pé no chão, ele vai para a rua. Então, quem conhece Jaboatão, eu conheço mais Recife, porque sou vereador do Recife, também é uma cidade cheia de, de muitas dificuldades. Eu sou de lá. Eu,
1: eu
2: sou de Jaboatão né? tá Eu sou o né? de Jaboatão Centro. Só está falando com propriedade.
0: É bem difícil. O prefeito ali, ele, ele, cada dele ele acorda com 10 prioridades. Então, ele só pode atender duas, mas tem 10. Então, não é fácil. Mas eu queria parabenizar o prefeito de Jaboatão pelo trabalho que está fazendo, desejar sorte a ele, como desejei a João ontem, hein? falei na tribuna, João, sucesso, sorte na tua gestão, porque a tua gestão dando certo, o Recife dá certo, e eu acho que isso é importante.
1: Aproveitando a deixa, sorte para o senhor também na Assembleia Legislativa, viu, é, deputado eleito é, Renato Antunes.
0: Muito obrigado, gente, eu agradeço muito o carinho, o espaço de vocês, e eu estou sempre à disposição, viu? debater Recife, Debater Pernambuco pode nos chamar.
1: Feliz Natal, feliz 2023 para o senhor, colaboradores, né, familiares, enfim, tudo de bom. Carol, um abraço e até amanhã, né?
2: Até amanhã, já.
1: <risos> Final do nosso Folha Política de hoje. Folha Política
0: Podcast Folha P.E